0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau 24 aus San Francisco und Hamburg.
1: Die wichtigsten Technikthemen der Woche in gut 10 Minuten. Heute schwere Panne, ein Hack bei Garmin. Es soll um 10 Millionen Dollar Lösegeld gehen. Außerdem Neues vom Twitter-Hack.
0: Die Deutsche Post will die Briefzustellung mit einem Foto per E-Mail ankündigen. Und wir reden über Apple, das baut sein iPhone, nämlich künftig auch in Indien. Aber zunächst zur schweren Panne beim Hersteller von
1: Fitnessarmbändern, von Navis, von Piloten-Apps Garmin. Da hat es einen Hack gegeben, das passiert immer mal wieder, Markus, aber dieser, der ist schon ganz schön
0: heftig. Und Dienste wie Garmin Connect und Fly Garmin, das ist für Piloten gemacht, die sind seit Donnerstag nicht mehr erreichbar. Geräte dieser Plattformen können deshalb nicht oder nicht vollständig benutzt werden. Das heißt, bestimmte Daten, die werden zuerst auf dem Gerät lokal abgespeichert und erst später sollen sie dann zum Abgleich wieder auf die Garmin-Server hochgeladen werden, wenn das Problem behoben ist.
1: Und auch der komplette Garmin-Support war zumindest vorübergehend down. Keine e mail kein Chat, kein Anruf, nichts hat funktioniert in Zeiten, in denen Support möglicherweise besonders wichtig wäre.
0: Na, und das Unternehmen hat äh, seinen operativen Sitz im mittleren Westen im US-Bundesstaat Kansas und ist offenbar Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Die Website Bleeping Computer berichtet. Das Unternehmen sei von der Ransomware Wasted Locker befallen worden. Wie funktioniert Ransomware? Ransom heißt. Lösegeld Und
1: Ransomware ist Schadsoftware, die auf einem Computer oder in einem ganzen Netzwerk Daten verschlüsselt und nur gegen Zahlung einer Lösegeldsumme wieder freigibt. Zwischendurch können die Nutzer nicht an ihre Daten und viele Systeme funktionieren auch nicht mehr.
0: Ja, und der Bleeping Computer meldet, der oder die Erpresser würden 10 Millionen Dollar Lösegeld von Garmin fordern, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Die Website betont aber, dass man dafür keine offizielle Bestätigung hat.
1: Wer steckt hinter der Erpressung? Experten sagen, die Ransomware wasted locker. Stamme von russischen Hackern, der sogenannten Evil Corporation, also der fiesen Firma. Und unklar ist bisher, ob die nur die Ransomware programmiert haben und die jemand anderes benutzt hat, oder ob die auch direkt hinter diesem Hack stecken und dafür verantwortlich sind.
0: Neues Thema, vergangene Woche, da haben wir über den spektakulären Hack bei Twitter berichtet. Mindestens 130 prominente Twitter-Konten, die waren dort gehackt worden. Unbekannte hatten einen Bitcoin-Tauschhandel vorgeschlagen. Wer 1.000 Dollar in Bitcoin überweise, der erhalte 2.000 Dollar zurück. So sind mehr als 118.000 Dollar zusammengekommen und zwar in wenigen Stunden. Die Hacker hatten Zugriff auf ein internes
1: Twitter-Administrationswerkzeug erlangt. Und nun berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass zumindest bis Jahresbeginn rund 1.000 Twitter-Mitarbeitende Zugriff auf dieses Administrationswerkzeug gehabt haben sollen. Und damit auf fast alle Twitter-Konten. Zwei
0: frühere Twitter-Mitarbeitende haben das Reuters erzählt. Außerdem durfte demnach mindestens ein Dienstleistungsunternehmen ebenfalls diese Admin-Tools mitbenutzen. Eine Firma namens Cognizant. Und dieser offenbar sehr laxe Umgang mit Passwörtern, mit Zugangsdaten, der würde vielleicht ein bisschen besser erklären, weshalb es überhaupt zu diesem Hack bei Twitter gekommen ist. Und Björn, halte dich fest, über dieses Admin-Tool, da hatte man auch Zugang zur Zwei-Faktor-Authentifizierung bei dem Dienst und konnte die aushebeln. Wir haben uns ja gefragt, ob bei dem Hack
1: auch Direct Messages äh, in die Finger der Hacker gelangt sind. Also diese direkten privaten Nachrichten zwischen zwei oder mehr Twitter-Nutzern. Die Auskunft von Twitter ist jetzt: Ja, es sind Dutzende solcher Chatverläufe heruntergeladen worden. Immerhin von Menschen wie Ex-Präsident Barack Obama oder Präsidentschaftsherausforderer Joe Biden. Allerdings, die PR-Agenturen nutzen diese Twitter-Accounts ja auch. Insofern ist unwahrscheinlich, dass da besonders viel Privates über Direct Messages passiert. Es sei denn man schaut sich jemanden an wie den wahnsinnig twitternden Elon Musk zum Beispiel, was der in seinen Direct Messages so mitteilt. Das werden wir vielleicht dann ja mal erfahren.
0: Neues Thema, Slack beschwert sich über Microsoft, nicht etwa in Washington, sondern bei der EU-Kommission in Brüssel. Und das, obwohl beide Unternehmen ihren Sitz an der US-Westküste haben, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Man könnte sagen, denken, die beiden vertragen sich vielleicht, aber gerade nicht. Slack, ein Kommunikationstool für Projekte für Unternehmen, kritisiert, dass Microsoft genau diesen Dienst mit seinem Angebot Teams auch anbietet, allerdings kostenlos als Teil des Office-Paketes. Und Slack sagt damit, nutze Microsoft seine marktbeherrschende Stellung
0: aus und schade Slack. Microsoft meint zu dem ganzen Streit, Teams sei am Markt total gut angekommen, schon während der Corona-Pandemie hätten es viele Unternehmen genutzt und Slack biete ja überhaupt keine Videochat-Funktion an, so wie bei Teams allerdings. Microsoft musste schon mal eine große Niederlage vor der EU-Kommission einstecken zwischen 2004 und 2013. Da musste das Softwareunternehmen rund 2,2 Milliarden Euro Strafe an die EU bezahlen. Und der Grund war damals, der Konzern hatte seinen Windows-Media-Player fest in sein Windows-Betriebssystem integriert.
1: Also marktbeherrschende Stellung, wichtiges Thema bei der EU, aber auch bei dir drüben in dieser Woche, denn... Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses lädt die ganz Großen, die Chefs der großen Tech-Konzerne Google, Apple, Amazon und Facebook müssen Platz nehmen und Rede und Antwort stehen.
0: Es geht vor allem um die Frage, ob sie ihre Marktmacht ausnutzen, kleinere Unternehmen zum Beispiel benachteiligen und dadurch wiederum die Preise für die Verbraucher unnötig verteuern.
1: Beobachter erwarten aber, dass das eher ein Showkampf wird dass der Justizausschuss eher ein zahnloser Tiger ist. Denn die Konzernchefs werden sagen, hallo, wir richten hier immerhin zehntausende Arbeitsplätze ein in den USA. Wollt ihr uns wirklich ans Zeug?
0: Die Na, Gefahr,
1: Markus, kommt eher von anderer Seite.
0: Genau, nahezu alle Staatsanwälte in den USA, Björn, die haben sich zusammengetan in den vergangenen Monaten. Und sie haben ein Wettbewerbsverfahren gegen diese Unternehmen eingeleitet. Das könnte Folgen haben. Ob sich Amazon dann beispielsweise von seinem Cloud-Geschäft trennen oder ob der ach so armer Mark Zuckerberg dann sein liebgewonnenes Instagram wieder verkaufen muss, das wird sich aber vermutlich erst in vielen Monaten weisen. Apple kümmert sich auch gerade um marktbeherrschende Stellungen und versucht,
1: seine Verbindungen und seine Abhängigkeiten von Herstellern in China etwas zu lockern. Denn zum ersten Mal wird ein Flagship-Telefon, das iPhone 11, außerhalb von China, nämlich in Indien hergestellt. Das ist ein ganz schöner Wechsel der
0: Unternehmensstrategie. Sasadikal und Namaste, das i im iPhone oder i, das steht also für Made in India. Gleichzeitig ist Indien der weltgrößte Smartphone-Markt der Welt. Apple hat in diesem Land aber nur einen Marktanteil von rund 1%. Und jetzt kommt's: Telefone, die in Indien produziert werden, die unterliegen nicht der teuren Einfuhrsteuer von 20%.
1: Guter Trick, es geht ums Geld. Auch bei Spotify. Die investieren ja seit langem massiv in Podcasts, denn wenn die Nutzer Podcasts hören, da muss Spotify kein Geld für die teuren Musiklizenzen an die Musikverlage überweisen. Und jetzt investiert Spotify in Videobegleitung für diese Podcasts, Markus.
0: Ja und das ist auch eine Breitseite natürlich gegen YouTube, der Videoplattform von Google, die zieht natürlich auch viele Podcaster an, die parallel zum Audioprodukt auch ein Video machen wollen. Auch viele Spotify-Podcaster, die streamen ihr Video auf YouTube und dieses Geschäft, das will nun Spotify zu seiner Plattform rüberholen.
1: Noch ein Blick nach Deutschland. Die Deutsche Post will uns jetzt Fotos von Briefen schicken, die bald in unserem Postkasten landen. Das soll nur für web.de und gmx.de-Kunden zunächst funktionieren. Kalter Kaffee für dich, Markus, oder?
0: Ja, kalter Kaffee mit ganz vielen Eiswürfeln drin. Denn diesen Service, den gibt es bei uns hier in den USA schon länger. Von der staatlichen Post USPS als Informed Delivery bezeichnet. Schwierig, finde ich nur, dass bei euch in Deutschland nur Kunden von Web.de oder GMX das Angebot äh, zunächst nutzen können.
1: Bin ich mal gespannt, ob die Post als Monopolist oder Quasi-Monopolist damit überhaupt durchkommt. Das war der Tech Talk für diese Woche hier auf Tagesschau 24.
0: Wir sind immer dienstags hier im linearen Fernsehen. Und es
1: gibt uns in der ARD-Mediathek und auf der Playlist bei der Tagesschau im YouTube-Kanal. Bis nächste Woche. Tschüss. Servus.
0: Thank you.